0: Herzlich Willkommen zu Anarchie und Cello und zu diesem neuen kleinen Format namens CONTRA. Danke an Vegan Anarchist für diesen Namen. In CONTRA widmen wir uns den größten Vorurteilen und Mythen des Anarchismus. Schon vor einiger Zeit habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, in der ich euch gefragt habe, was so die größten Mythen und Vorurteile sind, die euch begegnen, wenn es um Anarchismus geht. Dabei ist ein ganz schön detailliertes Bild von dem Bullshit entstanden, mit dem, wir uns so, mit dem wir uns so herumschlagen müssen. Um dem etwas entgegenzusetzen und vielleicht auch was zur Hand zu haben, wenn man mal keinen Bock auf die Diskussion hat, versuche ich im Kontra kurz und kompakt die verschiedenen Vorteile und Mythen zu reflektieren. Mal schauen, wie mir das Kurz und Kompakte gelingt. Das heißt natürlich auch, dass ich nicht alles im Detail erklären kann. Ihr könnt aber gerne unter dem Instagram-Post der Folge weiter kommentieren und diskutieren, denn zusammen geben wir Contra. Was ist also der erste Mythos, mit dem wir uns befassen? Was ist das Nummer-eins-Vorurteil, das alle immer zu hören bekommen? Genau, Anarchie bedeutet Chaos. Auch bei den Texten, die wir bisher bei Anarchie und Cello gemeinsam gelesen haben, steht das bei fast allen in den ersten Zeilen. Es ist ein Vorurteil, dass die anarchistische Bewegung schon immer begleitet hat und wahrscheinlich auch immer begleiten wird, außer wir schaffen es, eine anarchistische Massengesellschaft herbeizuführen. Das Ding ist, dass das Wort Anarchie dazu verwendet wurde, Chaos und Unordnung zu beschreiben, noch bevor es überhaupt zu einem politischen Begriff wurde. Ein paar Worte zu den Ursprüngen des Wortes. Anarchie ist aus dem Griechischen entlehnt und setzt sich aus zwei Teilen zusammen, an, was nicht oder ohne heißt, und archia, was Anführerin oder Herrschaft bedeutet. Das heißt, zusammengesetzt bedeutet es ohne Führerin oder ohne Herrschaft. Im 16. Jahrhundert bezeichnete das französische Anarchie oder mittelalterliche Latein Anarchie, die Abwesenheit einer Regierung, im 17. Jahrhundert die Abwesenheit von Autorität im Allgemeinen und Verwirrung. Generell war das Wort negativ besetzt. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts deutete Pierre-Joseph Proudhon ihn positiv um, indem er ihn als eine politische Selbstbezeichnung verwendete und ihm eine revolutionäre politische Position zuwies, die dann zur Bedeutung Ordnung ohne Macht wurde. Und dass es eben um Ordnung und nicht um Unordnung ging, machte in dieser allerersten Verwendung des Wortes deutlich, denn er proklamierte in seiner Schrift, was ist Eigentum von 1840, nicht nur «Je suis anarchiste, ich bin anarchist», sondern auch, Zitat, «obwohl ein großer Freund von Ordnung » bin ich im wahrsten Sinne des Wortes Anarchist. Zitat Ende. Das heißt, er wusste um die bereits übliche Verwendung des Wortes, ließ sich nicht davon beirren, sondern wählte Anarchie aufgrund seiner grundlegenden Bedeutung, denn für ihn gab es da keinen Widerspruch. Nicht ganz zu Unrecht stellt sich allerdings die Frage, ob es klug war. Ich weiß, so ist es hinterher, immer etwas müßig, aber ob es klug war, diesen Begriff als Bezeichnung der politischen Bewegung zu wählen, war er doch in dieser Hinsicht sozusagen vorbelastet. Allerdings ist es ja recht offensichtlich, für wen Herrschaftslosigkeit oder die Abwesenheit einer Regierung bedrohlich geklungen haben muss und daher sogleich mit Chaos und Unordnung gleichgesetzt wurde, oder nicht? Nämlich für die herrschende Klasse für den Klerus, die Monarchie und hohen AmtsträgerInnen. Denn im 16. Jahrhundert befanden wir uns auch in der Anfangsphase der Kolonialisierung und bereits damals gab es starke Interessen, sich von egalitären, demokratischen, souveränen Gruppen und Gesellschaften, die horizontal oder hierarchiearm organisiert waren, abzugrenzen und diese zu diskreditieren und natürlich brutal zu unterjochen. Das heißt, auch hier ist es wie so oft wichtig, die Frage zu stellen, für wen bedeutet Anarchie Chaos und warum und für wen tut es das noch heute? Und wiederum, für wen bedeutet das eine alternative soziale Organisations- und Machtstruktur? Wenig später, nachdem Proudhon den Begriff geprägt hat, Wuchs der Anarchismus zur stärksten sozialistischen Bewegung an. Zur Zeit der ersten Internationale, die Internationale Arbeiterassoziation, die 1864 in London gegründet wurde, bestand diese aus circa 1000 Marxistinnen, aber bereits aus Zehntausenden Anarchistinnen weltweit, wie zum Beispiel 60.000 in Spanien oder 50.000 in Mexiko. Und diese Zahlen sollten in den nächsten Jahren nur wachsen. Nachdem die erste Internationale sich spaltete und Bakunin und ihm nahestehende Akteure der Assoziation ausgewiesen wurden, bestand die antiautoritäre Internationale, die Internationale Allianz der Sozialistischen Demokratie, die 1868 in Saint-Imier in der Schweiz mit Satzung, Programm und Organisation um Bakunin herum gegründet wurde, noch einige Jahre weiter. Ende des 19. Jahrhunderts, 1892, begann eine Phase der anarchistischen Bewegung, die um eine neue Strategie erweitert wurde, nämlich um die Propaganda der Tat. Es begann eine Zeit spektakulärer Aktionen. Bomben wurden geworfen, es gab Attentate auf Herrschende, hohe Amtsträgerinnen und Bourgeoisie. Etwas später häuften sich revolutionäre Raubüberfälle der sogenannten tragischen Banditen. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die bürgerlichen und Herrschenden. Endlich konnte man auf AnarchistInnen zeigen und sagen, schaut, wir haben es ja schon immer gesagt, Chaos und Gewalt ist das, was sie verbreiten. Aber man muss sich die Ereignisse schon auch im damaligen Kontext ansehen. Das Elend und Leid der Arbeitenden war damals so groß, die Gewalt, die auf sie durch den Staat und seine Handlanger ausgeübt wurden, so brutal. Die Repression so mörderisch, dass einige Anarchisten zu dem Schluss kamen, dass es ohne drastische Maßnahmen nicht gehen werde. Und ist es nicht auch heute noch ein umstrittenes Thema, ob gesellschaftliche Veränderung gewaltlos hervorgerufen werden kann? Außerdem sind in den zwei, drei Jahrzehnten, in denen die Propaganda der Tat andauerte, vielleicht 100 Menschen ums Leben gekommen und ich möchte jetzt nicht den Tod von 100 Menschen kleinreden, aber was ist das im Vergleich zu den hunderttausenden ArbeiterInnen und Bauern und BäuerInnen, Kindern und Jugendlichen, die man in den Fabriken und Bergwerken zu Tode schuften ließ, sie ermordete, wenn sie nicht mehr zu gebrauchen waren oder sich zu organisieren begann, um für ihre Rechte als Menschen und ein würdiges Leben zu kämpfen. Im Übrigen scheint auch das mir heute nicht ganz anders zu sein. Die Propaganda der Tat ist außerdem eine recht sichtbare Phase anarchistischen Wirkens in der Welt. Obwohl diese nur von Einzelnen in Bezug auf Einzelne ausgeübt wurde und auch innerhalb der anarchistischen Bewegung als Strategie umstritten war. Aber Organisationen wie anarchosyndikalistische Gewerkschaften in Argentinien, Frankreich und vor allem Spanien, bei der letztere bis zu zwei Millionen Mitglieder hatte, werden gerne vergessen und verschwinden aus dem Blick. Die CNT, (Confederación Nacional de Trabajo, war eine der wichtigsten Protagonistinnen der anarchistischen sozialistischen Bewegung allgemein und im Kampf gegen den faschistischen General Francisco Franco im Besonderen. 1936 kam es in Spanien zur anarchistischen Revolution, insbesondere in Katalonien. Haben die Menschen währenddessen etwa im Chaos gelebt? Haben sie unter der größtmöglichen Unordnung gelitten, gehungert und gedurstet? Nein, weil der Anarchismus eine soziale Organisationsform ist und organisiert werden kann und sollte und wurde, aber eben anders als im Kapitalismus. Das Geld wurde abgeschafft und es kam zur Selbstverwaltung in allen Bereichen. Arbeiterinnenkomitees betrieben Fabriken, landwirtschaftliche Flächen wurden kollektiviert und als freie Kommunen bewirtschaftet, Hotels, Friseursalons und Restaurants aber auch Theater- und Kulturinstitutionen wurden von den MitarbeiterInnen betrieben. Hört sich das etwa nach Chaos an? Wohl eher nicht. Aber auf jeden Fall nach einer Wirtschaftsweise, die nicht auf den größtmöglichen Profit ausgelegt ist, sondern auf ein hohes Maß an kollektiver Selbstbestimmung, Verantwortung und Selbstverwirklichung. Nicht zu Unrecht sagte Emma Goldman in Barcelona zu jener Zeit, Zitat, eure Revolution wird mit dem Vorurteil aufräumen, Anarchie bedeutet Chaos. Zitat Ende. Anarchismus zielt also auf eine soziale Organisation ab, die dezentral, also föderativ, horizontal und partizipativ ist, in der es Redefreiheit gibt und die mit direkter Demokratie funktioniert. Sicherlich hat die Prämisse »Tu, was du willst«, in solchen Strukturen ihre Grenzen. Vermutlich wird es nicht möglich sein, in jeder Hinsicht, jeder Zeit tun und lassen zu können, was man will, da es in einer Organisation ein kollektives Regelwerk gibt, das man sich hin und wieder unterordnen muss. Je nachdem, um was es geht, fühlt man das mal stärker und mal weniger stark. Unterordnen, aber vor allem auch streiten, erstreiten, bis sich die jeweilige Regel ändert. Das heißt, man muss auch aushalten können, wenn die eigenen Vorstellungen nicht zu 100% umgesetzt werden und es eine Weile dauert, bis es dazu kommt oder man einen Kompromiss findet. Als eine historische Reaktion auf Organisation und durchaus auch überzogene Repression innerhalb dieser Organisation entstand innerhalb der anarchistischen Bewegung um 1900 eine starke individualistische Strömung. Revolutionäre trieb es aufs Land oder in Gegenden, wo sie mit anderen Kommunen und kleine libertäre Städte gründen konnten, um Veränderungen nicht in der Gruppe, sondern im Blick auf die einzelne Person herbeizuführen. Daraus entstand auch anarchistische Pädagogik und freie Schulen. Übrigens erzähle ich diese historischen Schritte so linear, weil es einfach verständlicher ist, aber selbstverständlich muss man bedenken, dass solche Entwicklungen eben nicht linear stattfinden, sondern auch immer ein bisschen messy sind. Auch diese eben erwähnten Kommunen scheiterten, wobei viele Ansätze und Programme der anarchistischen Erziehung bis heute überdauern. Was außerdem überdauert, ist dieser ungebrochene Fokus auf das Individuum innerhalb der anarchistischen Bewegung und das Missverständnis, dass ein rigoroser Individualismus Herrschaft abschaffen könne, dass es zielführend sein könne, die kollektive Verantwortung abzugeben, um sich einem radikalen Einzeltum hinzugeben. Aber wie sonst wollen wir auf die Verhältnisse einwirken, wenn nicht in der Gruppe, wenn nicht im Zusammenschluss Einzelner, die gemeinsam für die Rechte aller einstehen, die gemeinsam versuchen, die kapitalistische Wirtschaftsordnung und die Strukturen, die sie begünstigen, unterhalten, zu beenden, um eine bedürfnis- und gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise zu etablieren, die Wohlstand für alle und nicht nur Einzelne herstellen möchte, die sich für körperliche und psychische Unversehrtheit aller einsetzt und zum Ziel hat, die Erde zu retten und unsere planetare Grundlage zu erhalten. Sicherlich finden die Kämpfe lokal statt, in den einzelnen Betrieben, Büros, auf den Feldern, in den Straßen, aber sollten sie doch miteinander verbunden sein, um eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Und dafür müssen wir uns organisieren. Autonome Projekte machen Sinn, wenn sie Wissenslabore und Lehrwerkstätten eines guten Lebens sind, deren Wissen und Erfahrungen uns für eine anarchistische Zukunft zur Verfügung stehen. Doch damit das klappt, müssen wir uns organisieren. Und meiner Meinung nach ist es die Aufgabe des Anarchismus, das Individuum und das Kollektiv miteinander zu versöhnen. Es hat bereits der Liberalismus, das leistungsgetriebene Individuum und den Individualismus zu seiner Speerspitze gemacht, wie auch der autoritäre Kommunismus das Kollektiv und den Kollektivismus über die Einzelnen gestellt hat. Das hat der Anarchismus nicht nötig. Er ist eine Ideologie des Friedens, gleichermaßen des äußeren wie inneren Friedens. Wenn das alles weiterhin... Schwer vorstellbar ist, dass Anarchismus Ordnung bedeutet und organisiert werden kann und sollte, dann empfehle ich die Texte von Federica Monsen, die in Was ist der Anarchismus von 1974 wirklich im Detail ausbuchstabiert, nach welchen organisatorischen Prinzipien die Massen sich anarchistisch selbst verwalten können.« aber auch die Folgen mit Enrico Malatesta oder Nestor Machno und andere Texte von ihnen können Einblick in diese Thematik geben. Außerdem bin ich auf Instagram bei dem Account Organized Anarchism fündig geworden. Die haben dort wirklich super aufbereitete Infoslides, die auch ästhetisch schön sind. Ich habe leider keine Website finden können. Ich glaube, das Medienprojekt ist bisher auf Instagram beschränkt. Und dort geht es dann zum Beispiel um Plattformismus und Spezifismus, ältere und neuere Ansätze der anarchistischen Organisation. Und ich denke, das sind wichtige Impulse in einer Zeit, in der die anarchistische Bewegung sich fest im Griff eines Anti-Organisationalismus, Individualismus und fehlender Ziele und Strategien befindet um mal ein Ziel nochmal zu nennen. Das Ziel ist eine staatenlose sozialistische Gesellschaft. Das heißt, wir möchten die Menschen in ihrer Masse erreichen. In der Hinsicht bringt es einige Nachteile, Organisation abzulehnen oder dieser nicht genug Aufmerksamkeit zu schenken. Ich möchte hier nur mal kurz zwei nennen. Der erste Nachteil ist, man ist weniger bis gar nicht handlungsfähig in den politischen Entwicklungen der Gegenwart. Ein Beispiel aus der Vergangenheit. Dielo Truda war eine Gruppe russischer und ukrainischer Anarchistinnen, die von den Bolschewisten exiliert wurden und 1926 im Text "Organizational Platform of Libertarian Communists« über das Scheitern der anarchistischen Bewegung 1917 während der russischen Revolution reflektierten. Ihr Fazit Es lag in einer chronischen, generalen Disorganisation und dem Missverständnis, Individualität als Abwesenheit von Verantwortung zu verstehen. Stattdessen brauche es kollektive Verantwortung, theoretische und taktische Einheit und die Einsicht, dass die Organisation für die Handlungen des Individuums verantwortlich ist, sowie das Individuum für die Handlungen der Organisation verantwortlich ist. Und der zweite Punkt: Man ist informellen Machtstrukturen schneller ausgeliefert. Es ist ein soziologischer und anthropologischer Fakt, dass es in jeder Gruppe immer Strukturen gibt. Der Unterschied liegt nur darin, ob diese transparent, für alle nachvollziehbar und gegebenenfalls beeinflussbar bzw. mitgestaltbar sind oder eben nicht. Das heißt, wenn Machtstrukturen unter Umständen nicht für alle nachvollziehbar sind, können sich Eliten durch Netzwerke und informelle Kommunikation zwischen ähnlich Denkenden bilden und diese Strukturen ausnutzen und der Rest ist mitunter dem Ganzen hilflos ausgeliefert. Daher argumentiert die feministische Organiserin Jo Freeman in ihrem Text The Tyranny of Structurelessness“, dass organisatorische Prinzipien, eine Rollenverteilung, die auf Systeme der Rechenschaft, Rotation und Qualifikation basiert, notwendig sind. Die Aufgaben und Rollen sollten auf möglichst viele aufgeteilt werden, um möglichst dezentral zu agieren. Dort, wo Qualifikationen fehlen, sollen sie durch Lehrgänge geschaffen werden. Es soll eine klare Erwartungshaltung untereinander geschaffen werden, Transparenz ist wichtig und sich für den Fall von Konflikten, die immer eintreten, Prozesse der Lösung und Bewältigung vorzubereiten. Abschließend, jede Person soll, darf, ja ist in einer anarchistischen Gemeinschaft dazu aufgefordert, für sich selber zu denken und zu handeln. Dennoch sollte es im Anarchismus als soziales und politisches Projekt, Prinzipien und gemeinsame Vorstellungen des guten Lebens für alle geben, denen man sich committet. Denn andernfalls verfällt man möglicherweise in einen Egotrip. Und es braucht einfach eine demokratisch geschaffene Einheit des Handelns, um überhaupt eine Chance in dieser Welt zu haben. In dieser Folge von Contra wollte ich euch zeigen, dass Anarchismus eine Ordnung verwirklichen will, die sich durch Harmonie auszeichnet. Eine Ordnung, die horizontale, dezentrale Strukturen direkter Demokratie anstrebt, um Grundbedürfnisse für alle zu erfüllen und den Menschen ein lebendiges, gesundes und würdiges Leben zu ermöglichen. Der kleine geschichtliche Abriss sollte illustrieren, wie AnarchistInnen von jeher versucht haben, diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, indem sie sich organisierten. Gleichzeitig komme ich nicht umhin festzustellen, dass die anarchistische Bewegung aktuell zu einem großen Teil Organisation ablehnt oder aber auf lokale Gruppen beschränkt ist, zumindest noch. Selbstverständlich ist auch, dass es noch von weiteren Faktoren abhängt, ob man sich einbringen kann oder nicht, wie zum Beispiel also wie Ressourcen, Zeit, Kraft, Geld. Aber zumindest theoretisch sollte klar sein, dass es starke Bündnisse und Zusammenschlüsse braucht, um in diesen konkreten Verhältnissen, in denen wir leben, überhaupt etwas aus und erwirken zu können und zu zeigen, dass es möglich ist. Also nein, Anarchistinnen sind keine Chaotinnen. Jene, die das meinen, sollen sich bitte über die Geschichte des Anarchismus informieren und AnarchistInnen, die jede Organisation ablehnen, bitte auch, um wieder zur alten Stärke eines gelebten, organisierten Anarchismus zu finden.